0: Tak jo, začínáme novou sérii. Já vždycky, když končí nějaká série, tak jsem smutný, protože většinou... Když do toho dám nějaký to studium a nějaký ty něco, něco poznám o, o, o třeba týkni ze Ester, kterou jsme měli v minulých, minulých měsících, tak když ji opouštíme, tak mě to mrzí, protože mě to zrovna začalo bavit. Na druhou stranu, když začínáme novou sérii, tak, tak jelikož už těch sérií na Signálu a ještě předtím na klubu Crossroad jsme měli, jsme měli desítky, tak vím, že, že tam je jako spousta neznámých, co ani nevím, kam se dostane nějaký nový témata, nový důrazy. A tak jsem vzírav i na tuhle sérii, jmenuje se Pestrobarevná radost a budeme v ní. Číst uh, slovo od slova hezky celý postupně uh, dopis uh, apoštola Pavla do Filip, do Filipského sboru. Uh, nevím, jestli když se to takhle řekne, dopis do Filip. Nebo Filipským, tak jestli vás něco konkrétního napadne, možná pokud Bibli čtete pečlivě a, a hodně let, tak třeba ano. Já jediný, co jsem o tom věděl, protože na této sérii pracujeme s Evčou a Evčá vybrala, leto vybrala, tak když řekla Filipským, tak aniž bych se koukal do Bible, tak, tak jsem si vzpomněl z nějakých mých studií, že to je dopis, kde, kde má Pavel jako dobrou náladu, kde, kde hlavně chválí, někdy ty dopisy do těch církví jsou, že napomíná, že kára, ale tady ten je, je známý tím, že že Pavel má fakt rád ty lidi ve Filipech a že, že to je na tom, na tom dopise hodně vidět. Je to, je to v takovém kontrastu s tím, jak ten dopis vzniknul, protože Pavel je ve vězení. Těch, těch teorií, v jakém vězení konkrétně je byl ve více vězení, tak, tak jsou nějaký tři. Ta nejpravděpodobnější je, že, že byl v tom římském vězení, až, až na, na sklonku života. My jsme v černu skončili sérii, kde jsme mluvili o Pavlových misijních cestách, kdy cestoval po Evropě a zakládal církve. Filipy byly, no, byla jedna z těch církví. Pokud si vzpomínáte, tak on měl vizi, měl nějaký sen, kde Makedonec mu říká, pojď, my potřebujeme slyšet o Ježíšově. A on, se, on, on jde do Makedonie, právě do Filipa, tam založí církev. A my jsme končili tu sérii s tím, že Pavel uh, přišel do Jeruzaléma, po všech těch misijních cestách, byl zatčen, tak, jak mu všichni říkali, že se stane, dokonce i proroci mu říkali, že bude zatčen. A on se odvolá na, na římský soud, protože byl římským občanem a cestuje do Říma, kde potom je v domácím vězení, ale, my tam už to nepokračuje kniha skutku, ale my víme z nějakých jiných zdrojů, že Prvně to domácí vězení bylo takový volný, že, že se mělo docela dobře, ale pak se pravděpodobně změnil nějaký, nějaký úředníci, možná nějaký autority se změnili a ten, ten někdo, možná jeden člověk nebo skupina lidí, který najednou měli moc, tak, tak Pavla neměli rádi. Takže on pravděpodobně potom skončil, skončil popraven. A pokud... pokud ta no, nejpravděpodobnější teorie je, že právě z toho římského vězení on píše ten dopis do Filip, což by, což by nás datovalo do nějakého roku 62 našeho letopočtu, kde Pavel je ve vězení, dokonce v tom dopise, jak budeme číst, uvidíte, že jako kdyby už čeká, že zemře, že, že se to blíží, že ty podmínky toho vězení se změnily a že pravděpodobně on zemře a je v tom rozpoložení a na druhou stranu píše dopis, který je plný radosti, který je plný pozitivních věcí a, a, a nějak to do sebe zapadá. I přesto, že, že je ve vězení že ho čeká smrt, tak přesto píše dopis, který je plný radosti. A proto se, mi, proto se na to chceme jako podívat. Ne, že by někdo z nás byl ve vězení, ale každý člověk, každý křesťan si, si prochází něčím těžkým. Možná má nějaký vězení, ať už to je nemoc, ať už je to nějaké trápení ve vztazích, ať už je to cokoliv jiného, ale stejně jako Pavel, tak může, je reálný, aby měl dlouhodobou radost a spokojenost. A když říkám radost, tak jim nemyslím to, že člověk se směje. Ale, ale myslím o to, že vyhraje milion a je nadšený slavit, ale myslím tím nějakou radost, kde si uvědomuji, že můj život dává smysl, že, že i přesto, že nějaké věci nefungují nebo nejsou dokonalý nebo jsou bolestiví, tak i přesto jsem spokojený a s nějakou nadějí jdu dopředu a s nějakou nadějí se snažím s těmi nepříjemnými věcmi bojovat i s pomocí Pána Boha. Tak proto Pestrobarevná radost, i protože my pojedeme, bude to šest dílů a každý díl e, se zaměří na, na nějakou konkrétní radost, kterou, kterou Pavel nějak v tom dopise ukazuje nebo popisuje. Co to není ta série, to chci taky zdůraznit. Není to to, že bychom si s Evčou řekli, chceme mluvit o radosti. Tak pojďme udělat tématickou sérii, vybereme šest důležitých témat, jak může být člověk, e, jak může mít radost. Tak to není. Čteme dopis poštola Pavla a právě proto, že, že ta radost je tam tak silná, tak se tomu tématu věnujeme. A tak to těch šest věcí nejsou... Top nebo nejlepších šest věcí, který je potřeba mít a, a, a nějak jako zvládat, abyste měli radost. Některý z nich by se ani podle mě ne, neumístili na, v první desítce třeba. Budou tam nějaký zjevný, který jsou jasný, ale nějaký třeba, který ani nejsou v první desítce. Ale chceme se podívat na ten dopis a podívat si na ty konkrétní věci a zkusit se z toho nějak inspirovat. Tak jo, my dneska přečteme nějakých prvních 12 veršů a je tam nějaký pozdrav a pak, pak už ten dopis nějak začíná. Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, se správci a služebníky, milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a od Pána Ježíše Krista. Kdykoliv si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu. Stále se za vás všechny modlím a při každé svém modlitbě se raduji z toho, jak se od prvního dne až do posud podílíte na Evangeliu. Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše. Právě takto smýšlím o vás všech, protože mě nosíte v srdci. Vy všichni máte se mnou podíl na boží milosti, jak v mém vězení, tak v obhajobě a potvrzování Evangelia. Bůh je mi světkem, jak po vás všech toužím. Cítím k vám lásku Krista Ježíše. Modlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí, abyste uměli rozeznat, co je správné, abyste byli ryzí a bezúhoní až do Kristova dne a dali se od Ježíše Krista naplnit ovocem spravedlnosti ke, chvále, ke, ke, ke slávě a chvále Boží. Možná, když se to takhle na první pohled přečte, tak je to, tak je to takový hutný text. Ono je to i tím, že, s, že to je dopis. Možná, kdybyste si sedli a chtěli někomu napsat dopis a víte, že jakmile ten dopis jako odešlete, tak už to nezměníte, tak přemýšlíte, jak, jak, jak vytvořit každou větu, jak, každou myšlenku nějak formulovat. A právě proto ty epištoly, nebo ty, ty dopisy, který Pavel a další píšou církvím, tak jsou tak jako hutný. A proto někdy eh, každá věta je potřeba nějak rozebrat, ne proto, že bychom se v tom nějak vyžívali, ale protože tak je prostě napsaný ten dopis. Když jsme četli Ester, tak to byl příběh a klidně jsme mohli přeskočit spousta vět a vlastně se nic nezměnilo, aby to bylo kratší a vlastně se nic nezměnilo na tom smyslu. Ale když čteme dopis, tak eh, tak jelikož ten člověk seděl u toho stolu nebo to někomu diktoval a každý slovo má v tom dopise nějakou, nějak, nějaký význam, tak proto, proto jdeme nějak, nějak postupně. Tak nevím, jestli jste z toho pochopili nějaký jedno téma, který, který Pavel nějak popisuje. Já, to, já vám ho prozradím a pak, pak ho nějak rozeberu i na, přímo na těch slovech, který, který Pavel píše. Já, když jsem to četl, tak hned z toho prvního oddílu jsem nějak pochopil, ono je to tam poměrně zjevný, že Pavel má radost z těch křesťanů ve Filipech. Já nevím, jak dlouho je znal, nebo jak, kolik času s nimi strávil. On když ten sbor nebo tu církev zakládá, tak, tak tam není moc dlouho, pravděpodobně se tam potom ještě nějak vrací nebo nějak, nějak se zná s těmi lidmi, možná přes Timotea a další, který, který tam třeba nějak slouží. Ale hned z toho prvního čtení, z toho začátku, je jasný, že Pavel má rád Křesťany. Pavel má rád křesťany ve Filipech. A, a dělá mu to radost. V tom vězení, on když se na ně vzpomene, když nad něma přemýšlí, možná je zná samozřejmě konkrétníma jmény a vzpomene si tamhle na, na tetičku tamhle, na, na mládežníka tamhle toho a v těch Filipech. Řekne si, jo, tamhle to, to bylo ještě dítě, no tak ten teď vyrostl za těch prostě, on tam je asi deset let mezi tím, kdyby ten sbor byl založený nebo ta církev tak ten tomu už je 20 před mu bylo 10, tak jak asi vypadá, co asi dělá. A když, když, když nám je vzpomíná, tak je vidět, že má, že má radost. A proto to první téma, který, který chci, o kterém chci mluvit, je radost církve a druhých křesťanů. Když říkám církev, tak tím nemyslím nějakou světovou církev, dokonce tím nemyslím ani denominaci církev bratrskou, nebo jakoukoliv jinou, ale když, když říkám církev, tak tím myslím, myslím místní církev. Komunita křesťanů, který na nějakém místě, v nějakém městě, vesnici, kdekoliv, žijou spolu, snaží se poznávat Pána Boha, snaží se od Pána Boha zjistit, co všechno po nich Pán Bůh chce v tom jejich kontextu a, a žijou, žijou spolu jako křesťani. A snaží se aplikovat ty věci, který, který Ježíš říkal, který čteme v Bibli, na, na svoje životy, na svoje vztahy a na svoji budoucnost, a na nějaký okolí, ve kterým se pohybujou. Takže radost církve a druhých křesťanů. Já jsem, já jsem v církvi celý život a i naše rodina je v církvi celý život. A když jsem si nějak stanovil to téma radost církve a druhých křesťanů, tak, tak ne vždycky mají lidi, ne, ne vždycky si lidi, nebo ne, většinou si lidi nespojejí církev s radostí. Ať už křesťani nebo nevěřící, tak u nevěřících je to, je to asi zjevný. A často i u křesťanů, když se řekne církev, tak řeknou, jo, to je správný, je dobrý chodit do církve, ale že by je to nějak naplňovalo radostí, to, to, to moc ne. Možná, když se pak mluví o konkrétních lidech, tak ano, ale spíš to vypadá někdy, že ty křesťani nějak vnímají, že ta církev od nich bude vyžadovat nějakou službu, nějaké pomáhání druhým, nějaké změny v životě a tak. A, a, a možná to vypadá, že, že ta církev teď to je nějaký nutný zlo, který jako my, jako křesťani, musíme být součástí. Ale Pavel to tak vůbec nevnímá. Pavel, Pavel vidí křesťany, vidí tu církev a je naplněn na radostí. A já, já se chci podívat na čtyři důvody nebo čtyři věci, proč. Ta první je, je vděčnost. Kdykoliv si na vás vzpomenu, musím děkovat svému bohu. Nevím, jestli znáte nějakého člověka, já jich mám v životě několik, kde, když si na ně vzpomenete, tak se vevnitř úplně usmějete. Zkuste si na někoho spomenout, kde dokonce může to být někdo, koho potkáváte každý týden, může to být někdo, koho potkáváte dvakrát za rok. Uh, usmějete se, potom cítíte pocit nějaké sympatie, nějaké lásky k tomu člověku. Uh, jenom stačí si vzpomenout a, a najednou máte lepší náladu, aspoň trošku, protože, protože, protože ten člověk existuje které existuje ve vašem životě a když si na něj vzpomenete, tak, tak máte vděčnost. A Pavel, má, když má vděčnost, tak děkuje Pánu Bohu za ty konkrétní lidi, který zná. Ten, ten pocit, že se vevnitř nějak usmívám, že, že toho člověka mám rád, může být proto, že, že mi ctí toho člověka znát. Že je pro mě nějakou autoritou, že ho třeba respektuju, že Uh, že je výjimečný v něčem a že i přesto, že, že je takový, tak, tak máme spolu nějaký vztah, že je mi s tího znát, že jsem na něj třeba hrdej, že to je někdo, kdo si probojoval něco v životě nebo má za sebou nějaký proces a zvládl to a já jsem na něj hrdej. A když si na něj vzpomenu, tak s tím jeho jménem nebo s tím jeho obličem si, si spojím to, že jsem hrdej, pišnej na to, že ten člověk to zvládl, že to vybojoval. Může to být proto, že s ním soucítím, že, že to je někdo, kdo si prochází něčím nebo má v životě něco, co ho třeba trápí, ale já když se na něj vzpomenu, tak si říkám, jo, teď on to má, on to má těžký, ale, ale, ale bojuje, zvládá to a, a já s ním soucítím a říkám si, ty, kdybych já byl v té situaci, bych to nezvládl, ale on je pro mě inspirací, že to nevzdává, ale bojuje dál. A mám toho člověka prostě rád, rád s ním trávím čas, dokonce jako Pavel, on na jiných místech píše, kež bych mohl s vámi trávit nějaký čas. Tak toho člověka mám rád, že, že mi nestačí ten omezený čas, by se s ním potkávám, ale že bych s ním chtěl, chtěl být častějíc. A dělat cokoliv. Procházet se, jít na pivo, uh, hrát deskové hry, koukat na televizi, povídat si cokoliv. A, a tak ta první věc, která si myslím, že, 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 souča že která, která může nám pomoct prožívat nějakou dlouhodobou radost, i z církve a z křesťanů je, že si vzpomenu na ty konkrétní lidi. A můžu si u každého z těch člověk lidí, možná ne u každého, ale u většiny těch lidí, si říct, no jo, teď já vlastně tohodle na tohle jsem hrdej, tenhle ten mě inspiruje, tady ten mi pomáhá, jsem za ně vděčný, protože je mám rád. A tak to je první věc. Kdykoliv si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu. Dokonce Pavel to píše, nemám jinou možnost než děkovat svému Bohu, musím prostě, protože, protože mi děláte radost. Ta druhá věc, Pavel píše, raduje se z toho, jak se od prvního dne až do posud podílíte na Evangelium. Já jsem napsal téma spolupráce, asi by to někdo pojmenoval trošku jinak, ale z čeho třeba já osobně dlouhý léta mám, mám radost a čerpám, je, že v církvi můžu s lidmi, kteří jsou úplně jiný než já, úplně mají jiný obdarování a schopnosti, jiný věk, tak můžu společně s nima jít za nějakým cílem a spolupracovat. Něco tvořit. Uh. Jeden, těch příkladů by bylo spousta, ať už těch 10-11 let klubu Crossroad, co jsme měli, ale ten jeden konkrétní, který byl nedávno, takže mě, takže mě napadl, byl Kids Camp. Uh, Ta parta lidí, s kterou jsme dělali Kids Camp, tak, uh, tak mě to strašně bavilo. Možná dneska, kdybyste mi nabídli, že příští rok uh, pojedu na týden někam na Havaj a nebo dělat kickem, tak možná upřímně bych vám řekl, že radši pojedu na ten kickem, protože prostě mě to bavilo s těma lidma. Jo, na Havaj bych se chtěl taky podívat, ale, ale prostě ten Kids Camp mě bavil. A nebavil mě proto, že že tam byly děcka. To mě taky baví, já vím, že to je ten smysl toho kids campu, ale především mě to baví proto, protože jsem tam byl s partou křesťanů lidí, která, která spolupracuje, která něco dokáže vytvořit. Já jsem člověk, který dokáže vytvořit spousta věcí, ale když jsem ve skupině lidí, kde se doplňujeme schopnostma, tak, tak potom vytvoříme něco, co bych, co bych sám nikdy nedokázal. A to je úžasný. Moje, moje nejlepší vzpomínky... Uh, jsou často, moje nejlepší vzpomínky z církve jsou velice často spojené s tím, že nějaká parta lidí něco, něco tvoří. A může to být cokoliv. Samozřejmě my v církvi tvoříme něco, co by mělo pomoct někomu druhýmu, ale, ale ta spolupráce je, je něco, co Pavlovi muselo dělat obrovskou radost. Já nevím, jak moc hodně on spolupracoval právě s filipským sborem, ale, ale on tady píše, že se raduje, že od prvního dne ty lidé, ty křesťané ve Filipech, pochopili stejně jako Pavel, že, ta, že ten největší úkol je misie, že ta největší úkol je jít do celého světa, jak říkal Ježíš, a, a říkat lidem o Ježíšovi a ukazovat jim na to, že Pán Bůh je má rád a že se o ně zajímá. A tak vidí v tom tu spolupráci. On je ve vězení v Římě, oni jsou v Makedonii, a stejně on může říct, my spolupracujeme na něčem, my tvoříme něco společně, my jdeme za nějakým jedním cílem. Mají společné zážitky, když s někým spolupracujete, máte, řešíte spodobné problémy. Když jste na kick Campu, tak řešíte to, že je někdo unavený. A vy jste byl unavený včera, takže, takže to chápete a neprudíte toho člověka. Když, když děláme nějaký klub, třeba jak jsme dělali crossroads, klub Crossroads, tak řešíte stejný problémy, někdo musí dojíždět, půjde nebydlý v Chotěboři a najednou to chápete, protože jste si s tím prošli, protože tím procházíte společně. Společně vítězíte, když se něco povede. Když ten kem dopadne dobře, tak můžete společně slavit. Nebo když nějaká schůzka nějakého klubu dopadne dobře, můžete společně slavit. Když se něco nepovede, tak to není jenom na vás. Nemusíte sami sedět a být v nějaký úzkosti, že se něco nepovedlo, ale i jako tým to můžete nějak řešit. Jako skupina lidí to můžete, můžete řešit. A obzvlášť, pokud to vztáhnu na místní církev, což není jenom nějaký klub nebo nějaký kemp nebo tábor, tak když to stáhlu na místní církev, tak, tak toho, na čem můžeme spolupracovat, je, je hrozně moc. My jsme malá církev a každá, každá malá místní církev musí být na něco zaměřená podle toho, jaký má obdarování a v jakém kontextu žije, ale, ale těch věcí který jsme třeba ještě ani nezačali, ani nás nenapadli, tak je, tak je spousta, co je jako místní církev, jako, jako, jako křesťani společně můžeme dělat v, v tomhle městě nebo ve vztazích, který, který máme. A Pavlovi to dělalo radost. Pavel, když viděl církev, že spolupracuje, tak, mu to, tak, tak to v něm probouzelo dlouhodobou radost. Že to funguje. Že to, že to funguje. Další, což je asi jedno z z nejběžnějších, nejznámějších věcí o církvi, že v církvi je, je podpora, že se lidé podporují, že si slouží a že si pomáhají. Pavel by o tom mohl psát hodně a i na jiných místech to píše, ale tady napsal já vím, že mě nosíte v srdci. Tak co to znamená, když někdo někoho nosí v srdci? Že na něj myslí, že, že když přemýšlí a řekne si aha, tak ten člověk asi si prochází tímle, tak aspoň tu modlitbu tam vyšlu a, a budu, budu se ho snažit nějak podporovat tímhle. Pokud mám příležitost a zdroje, tak mu třeba i nějak prakticky pomůžu. Když se s ním setkám, tak ho můžu pozbudit, pochválit. Když se mě zeptá na radu, tak mu můžu dát nějakou radu. Nebo když má problémy ve financích, tak mu můžu nějak, nějak pomoct v tomhle. Když někoho nosíte v srdci, tak nejenom, že znáte jeho jméno, víte, jak ten člověk vypadá, ale vnímáte ty problémy a všechny ty věci prohry a vítězství, kterým asi ten člověk prochází. A ta, ta paleta nástrojů, který potom máte, když toho člověka máte rádi a myslíte na něj, tak ta paleta nástrojů, kterým mu můžete pomáhat a podporovat ho, je, je obrovská. Uh, já, já když jsem tím přemýšlel, co, co jakoby, jak tuhle myšlenku mám vyjádřit, tak uh, mě napadla věta, že, že ty podpory v církvi, se nesmí zneužívat, ale může se s ní počítat. Nemělo by se jí zneužívat, ale můžu být na 100% přesvědčený, že s ní můžu počítat. Co to znamená? Znamená to, že ano, my jako církev, jako křesťané, když bereme to, co nám pán Bůh říká, tak se máme obětovat. Máme, máme sloužit druhým lidem vším, co máme. Vším, co nám pán Bůh dal, tak my sloužíme těm druhým lidem. Samozřejmě někdy to je tak, že lidi neznají hranice a já jsem se bavil, nechci mnohokrát, ale několikrát s lidma, kteří třeba měli nějakou specifickou profesi a byli součástí místní církve a, a, a už se nebavilo ani chodit na bohoslužby, protože furtě někdo otravoval, jestli by jim neudělal tamhle to, neudělal tamhle to, neudělal tamhle to. Uh, je to těžký, když se toho zneužívá. A často ten člověk to ani neví, že, když někoho žádá o pomoc, že je třeba desátý v řadě a že, že jak ten člověk už to cítí špatně. Neměli bychom toho zneužívat, nějak přemýšlet na tou hranicí. Na druhou stranu si myslím, že, že s tím můžeme počítat. Že, že ta pomoc tady je. Že ty zdroje v té místní církve jsou. Ty, ty lidské zdroje a, a schopnosti a obdarování, třeba i finanční, že tady jsou. A Nemusíme se bát, že když jsme součástí místní církve a potřebujeme nějakou pomoc, takže se nám jí nedostane. Nebojte se chodit ke křesťanům a, a na signálu a prosit o podporu, ať už je jakákoliv. Na druhou stranu, pokud vás někdo požádá a vy už prostě na to nemáte, řekněte, promiň, promiň, teď, teď, teď nemůžu, teď ti to dát nemůžu, protože protože už je to přes mojí hranici. Ale ta podpora tady je. A, a, a je to dar církve. já měli bychom toho, toho využívat. Pavlovi to dělá radost, když vidí církev, kde ta podpora je, kde to funguje. Kde lidé různých obdarování různě sloužejí druhým lidem, kde se lidi podporují, inspirují, pozbuzují. A dělá mu to radost, protože církev nikdy nebude nebe na zemi, ale, ale pokud tenhle ten prvek církve funguje, tak potom je, to, potom je to úžasný. Není žádný zájmový kroužek nebo nějaká skupina, organizovaná skupina, která by tohle to chápala takhle. Proto je naprosto unikátní na celém světě. To poslední, co Pavel píše, nebo co chci zmínit, On píše, modlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí, abyste uměli rozeznat, co je správné, abyste byli ryzí a bez úhoní. Já jsem tady napsal, že, že ta radost církve může, může vycházet i z toho, že společně jako, jako křesťané, jako místní církev, společně hledáme, co hledáme, hledáme jak žít, hledáme, kdo je pán Bůh. Snažíme se odpovídat na otázky typu, co po mně pán Bůh chce, jak je moudrý žíp, proč jsem tady, kdo vůbec jsem, kdo je pán Bůh, jaký je pán Bůh a tak dále. Ne tak, že bychom si sedli a začali o těch věcech diskutovat, ale, ale tím, že pravidelně se scházíme k tomu, abychom četli Bibli a trávíme spolu nějaký čas, kde ty témata nějak vyvstanou, tak, tak společně se posouváme nějak dopředu. A když přijde někdo mezi, mezi nás, kdo třeba je na začátku, tak, tak on nemusí, nemusí začínat znova, protože, protože my, mu, my ho můžeme provést tou cestou, protože už jí máme nějakým způsobem za sebou. Společně hledáme, co po nás pán Bůh chce, jako po církvi v tomto městě, což je, což je unikátní příležitost, nebo unikátní situace. Nikdo není jako my Přestože přesto, že církví je spousta, tak každá církev je v nějakém kontextu a musíme společně hledat, co, co po nás Pán Bůh chce. A, to, a ta cesta, to hledání je, je velký dobrodružství, který, když jste toho součástí, tak, tak nejenom, že poznáte druhý lidi, ale poznáte Pána Boha. Poznáte jako živýho Boha, který, který jedná. Můj závěr z těch čtyř bodů, z toho, že jsem přesvědčený o tom, že Pavlovi dělalo radost znát ty křesťany a něco s nima, mít s a něco společného. Tak můj závěr je, že být součástí zdravé církve přispívá k dlouhodobé radosti, neboj se tou součástí být. Znákový poslední příklad, to je možná moje, moje nějaký osobní vnímání, jakoby jak... Jak mít radost v církve, nebo jak to vlastně s tou radostí v církvi funguje. Já když že jo, my máme Matesově 2,5 půl roku a od té doby, budete naše první dítě, tak od té doby se mě jako x lidí zeptalo, no tak jaký je to rodičovství. Je to jako, jak to očekával, nebo je to horší, nebo je to lepší. A já to nemám spočítaný, ale jelikož vždycky prvně mluvím a pak přemýšlím, tak, tak jsem několikrát řekl, že z takových jako 80% je to jako otravný, omlouvám se, někdo, je na, na to jako, jako, někdo má tu výchovu jako radši nebo ty děti radši. Z 80% 85% je to otravný, protože my z Market na sebe nemáme tolik času, navíc se častěji zhádáme, protože máme dítě, jsme víc unavený, méně se spí, uh, furt se musí to dítě oblíkat a slíkat a prostě furt zlobí a tyhle ty věci. Pak je tam, a pak je tam 20% to je jako úžasný kdy, kdy jako vykoukáte na to, na, na to dítě a říkáte si, to je můj syn, to je moje dítě. A zažíváte momenty, kdy on je šťastný, a kdy, uh, kdy prostě najednou si říkáte, ty my jsme stvořili člověka, který je z nás dvou a je to, je to, je to ohromně naplňující. A tak zkusím udělat paralelu, uh, snad to pochopíte, ale myslím, že podobný je to trošku jak ta církev někdy. Že, že možná těch 80% je to práce, je to... Je to uh, je to práce s lidma, kteří rozhodně nejsou dokonalí, Každý jsme někde jinde na té cestě, ale vlastně těch 20%, o kterých jsem tady třeba mluvil, tak je úžasných. A myslím, že Pavel to moc dobře věděl. Pavel věděl, jak, jak je náročný boj za zdravou církev. Za to, aby tam nebyl žádný plevel v té církvi, aby tam nebylo nějaké špatné učení, za to, aby se ty lidi úplně nezhádali a, a prostě nerozdělili se, za to, aby se teda ty lidi shodli, že chtějí něco teda dělat společně, aby se dokázali odpustit a tohle všechno. Je to, je to, je to práce, ale potom, potom těch 20% třeba je, je úžasných, Protože najednou je to opravdu tak, jak to v té Biblii je napsané, že, že, že jsme boží děti a boží národ, který je na téhle zemi nějaký světský společnosti. A Pán Bůh skrze nás může dělat obrovské věci, může měnit životy, Skrze nás může pomáhat lidem, který by nikdy tu pomoc nedostali. A ano, já můžu být někde vzádu a dívat se a být pasivní a sledovat, jak ta církev se s tím plácá, jak, jak ty křesťané se snaží a, a, a stejně jim to často nevíde. A nebo můžu být součástí, můžu být uvnitř. Můžu se angažovat, můžu vyhrávat, ale i prohrávat. Můžu, uh, můžu dávat energii, ale jinak pak můžu třeba i slavit s těmi lidmi. A nejenom slavit to, že my lidi jsme něco udělali, ale že pán Bůh opravdu něco udělal. A tak to je, to je výzva pro, pro, pro každého z nás, pro, pro každého z vás, abyste byli součástí, abyste se angažovali. Já nevím jak, to musí každý vědět sám, nebo nějak na to přijít, ale abyste byli součástí, ať už signálu, nebo, nebo jakýkoliv jiný místní církve. Protože si myslím, že s tou budete mít dlouhodobou radost. I přesto, že to někdy není jednoduchý, tak může vám to pomoct k nějaký dlouhodobé spokojenosti a radosti. Protože máte silný pocit a vnímáte, že pán Bůh je živý Bůh a, a něco tady na té zemi dělá. Tak jo, tak to je první, první díl, že Pavel má radost z toho, že zná křesťany ve Filipech a že je má rád.